0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf www.sielchurch.de. mit euch in eine neue Predigtserie starten und diese Predigtserie sie heißt Schritt für Schritt und diese Predigtserie ist sehr gut positioniert weil in dieser Predigtserie wollen wir uns das Leben eines alttestamentlichen Charakters anschauen wollen wir uns das Leben von Josua anschauen Josua ist ein junger Mann der von Gott einen Auftrag bekommen hat das Volk Gottes in das sogenannte verheißene Land zu führen was hat es damit auf sich das verheißene Land war ein Versprechen, das Gott seinen Kindern gemacht äh, hat. Es war sein Geschenk an ihn. Hey, und ich glaube, für uns zu Beginn des Jahres gibt es eigentlich kein besseres Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen können, als uns die Frage zu stellen, Hey, wie können wir in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Und diese Serie heißt Schritt für Schritt. Und heute möchte ich den ersten Schritt mit euch gehen in all das, was Gott für uns hat. Weil du darfst, ganz gleich wie 2022 für dich war, egal wie herausfordernd es war, egal wie freudig es war, ich glaube wirklich, dass Gott mehr für dich hat. Wirklich. Ich glaube, dass Gott mehr für äh, mich hat. Und in den nächsten Wochen wollen wir dir helfen, ganz praktisch da hineinzukommen. Seid ihr bereit? Ich will euch gerne den Bibelvers, der über dieser Predigtserie steht, lesen. Und du findest ihn in 2. Mose Kapitel 23 in den Versen 29 und 30. Und heißt es: Ich, und es sagt Gott, vertreibe sie aber nicht in einem einzigen Jahr. Sonst könnte das Land zur Einöde werden und die wilden Tiere könnten sich zu stark vermehren. Nach und nach oder man könnte auch sagen, Schritt für Schritt will ich sie vor dir vertreiben, bis du schließlich zahlreich genug geworden bist, denn dann kannst du das Land in Besitz nehmen. Das Land. Und meine Kunstlehrerin wäre stolz auf mich. Was ist das Land, bildlich gesprochen, metaphorisch gesprochen, dass Gott für dich hat. Du sollst es einnehmen. Hey, ich glaube, du wirst es einnehmen. Vielleicht nicht in einem einzigen Jahr, aber Schritt für Schritt, Step by Step. Jesus, danke für diesen Sonntag. Danke für dein Wort und danke dafür, dass es kraftvoll ist. Und ich bete, dass jede Person, ganz gleich, wo sie steht, heute von dir hört und etwas mitnehmen kann. Für ihr Leben, für ihren Alltag. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Und alle sagen Amen. Vielen Dank, Josua. Hey, weißt du noch, was du als Kind einmal werden wolltest? Was dein Berufswunsch war? Ein kurzes Handzeichen. Äh, äh, Wisst es noch? Ähm, ich bin die Tage auf einen Zeitungsartikel gestoßen aus dem Jahr 2010, der deutlich macht, was mein Berufswunsch war. Äh, und ich weiß, es ist schwer vorstellbar, es waren nicht hier Bodybuilder. Einige von euch beginnen zu verstehen, das war ein Witz. Okay, ich habe es versucht. Ich wollte Lehrer werden. Lehrer. Einige von euch so, ich sehe, wie euer Gesichtszüge sich verziehen. Und ihr freut euch, dass es dazu nicht kam und es nur beim Wunsch blieb. Und ihr denkt euch, ey, zum Glück wird er meine Kinder nicht erziehen. Und prägen und lehren. Ich wollte Lehrer werden. Wirklich. Und ich wollte es wirklich. Ich war im März 2010 auf einer Fortbildung, der Bildung, die das Bayerische Kultusministerium auf den Weg gebracht hat, um mehr Leuten mit Migrationshintergrund den Weg ins Lehramt zu ebnen. Und ich war dort im Pädagogischen Institut in Nürnberg. Und ich war, ich war begeistert von diesem Gedanken, Kinder zu prägen, sie zu lehren. Und in diesem Zuge ist folgender Zeitungsartikel entstanden. Ich habe ihn euch mitgebracht damit ihr merkt, ich erzähle auch keine Story, das ist ja wirklich passiert. Das ist die Mittelbayerische Zeitung vom 17. März. Und zwei Tage vorher gab es auch einen Artikel über dieselbe Veranstaltung in der Nürnberger Zeitung. Und ich lese euch mal vor, was du da am 15. März 2010 in der Nürnberger Zeitung lesen konntest. Und da heißt es: Joel Darko ist bereits überzeugt. Mein Entschluss, Lehrer zu werden, Lehrer. Ich habe mir immer so vorgestellt, wie ich mit meiner Kreide so male und wie meine Tafelbilder richtig schön werden und ich das hoffentlich während dem Lehramtsstudium lerne. Steht schon länger fest, sagt der 19-Jährige. Oh, damals, als ich noch jung war. Er selbst ist in Nürnberg geboren. Seine Eltern sind vor 30 Jahren aus Ghana als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Joel ist hier zunächst hat hier zunächst die Hauptschule besucht, dann über den M-Zweig die mittlere Reife absolviert und geht momentan in die zwölfte Klasse der Fachoberschule. Die 13. will er auch noch machen, um sich die allgemeine Hochschulreife zu sichern. Ich glaube, Hauptschullehramt liegt mir am meisten. Und ich denke, mit den Schülern komme ich gut klar, meint er selbstbewusst. Hey, ich hatte ja ein Ziel! Ich hatte einen Plan! Und ich musste daran denken in Vorbereitung auf diese Predigt. Es war ganz klar und jeder Vergleich hinkt und so auch dieser Vergleich, aber auch das Volk Gottes, Israel, hatte ein ganz, ganz klares Ziel. Sie hatten etwas, worauf sie hingefiebert, worauf sie hingearbeitet haben. Und dieses Etwas war das verheißene Land. Es war das Land, von dem es in der Bibel heißt, das dort Milch und Honig überfließt. Es keinen der Mangel gibt. Und Milch und Honig, denkst du, okay, ja, hab ich zuhauf in meinem Kühlschrank, in meinem Vorratsschrank, aber das steht, biblisch gesprochen, für Fülle, für Reichtum. Für all das, was du dir menschlich gesehen vorstellen kannst. Hey, heute würden wir wahrscheinlich sagen Champagner und Kaviar. Das Land, in dem du überall Kaviarbäume hast und es an nichts mangelt. Hey, dieses Land, ein Land ohne Mangel, und jetzt hat natürlich Gott einige tausend Jahre später für uns kein Land, kein physisches vielleicht. Aber was wichtig ist zu verstehen, Gott hat eine Bestimmung, Gott hat ein Vorhaben, Gott hat einen Wunsch auch für dein Leben. Wie kommen wir da hinein? Schritt für Schritt. Es ist sehr crazy, wenn wir daran denken, dass diese Menschen 430 Jahre lang in der Sklaverei waren. 430 Jahre. Und in dieser Zeit kommt dieses Versprechen Gottes. Und ich habe euch diese Verse gerade vorgelesen, äh, was Gott sagt. Er sagt, nicht in einem einzigen Jahr werde ich es tun, sondern Schritt für Schritt für Schritt. Hey, du sehnst dich nach Veränderung. Hey, du wünschst, dass ich in deiner Beziehung, in deiner Ehe, in deinen Finanzen was tut. Ich habe heute eine schlechte, und eine gute Nachricht für dich. Die schlechte Nachricht ist, es wird nicht sein, dass du heute hier bist, wir nachher für dich hier erbeten und alles ändert sich in einem Nu. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Du kannst dich heute entscheiden, Schritte in die richtige Richtung zu gehen und lass uns in einem, lass uns in zwei, lass uns in fünf Jahren nochmal sprechen und du kannst erstaunt sein, was sich getan hat. Ein weißer hat einmal Folgendes gesagt, wir überschätzen, was wir in einem Jahr tun können und unterschätzen, was in zehn Jahren möglich ist. Und das ist so wahr. Und was würde passieren, wenn wir eine realistische Sicht auf die Ziele, auf die Vorhaben, auf die Pläne bekommen, die wir haben? Nicht von heute auf morgen, sondern Schritt für Schritt für Schritt. Dieses Versprechen, von dem ich gesprochen habe, das hat Gott Mose gegeben. Mose war der Typ, von dem wir ganz zu Beginn von 2. Mose lesen, dass Gott ihn beruft. Dass Gott ihm diesen Auftrag gibt, sein Volk in das verheißene Land zu führen. Richtig cool. Und auch für dich gibt es ein Versprechen. Auch für dich gibt es Verheißungen. Aber was ich interessant finde, ist, dass es gar nicht Mose war, der das Volk ins heiße Land führte, sondern sein Nachfolger Josua. Warum? Was hat Josua qualifiziert? Hey, aber bevor ich diese Frage versuchen will zu beantworten, möchte ich wirklich dir eins ins Herz predigen. Hey, Gott hat etwas für dich. Gott hat Versprechen für dich und du existierst nicht nur aus Zufall, sondern du bist gewollt. Im Psalm 8, da schreibt der Psalmist, dass der Mensch etwas ist, woran Gott denkt. Im Psalm 139, da schreibt er, dass diese Gedanken, die Gott sich macht, zahlreich sind wie der Sand am Meer. Und in äh, Jeremia 29, da lesen wir etwas über den Inhalt dieser zahlreichen Gedanken äh, Gottes. Hey, sie sind gute Gedanken, die eine Hoffnung zu schenken, wie Gott sie sich erhofft. Und die Bibel ist voll davon. In den 66 äh, Büchern, die das Neue und das Alte Testament äh, bilden, findest du 7.959 Verheißungen. Ich habe sie nicht alle nachgezählt aber es gibt jemanden, der es gemacht hat mit einem guten Bibelprogramm. 7.959 Versprechen, Zusagen, Dinge, die Gott für Menschen bereit hält. Fast 8.000 Stück. Wenn du jetzt heute inspiriert von dem, was ich sage, nach Hause gehst und sagst, okay, ich nehme diese Versprechen und ich will eines im Gebet zu Gott bringen. Ich möchte ihm dafür danken. Ich möchte ihn erinnern, dass er es tut. Wenn du eins nimmst pro Tag, weißt du, wie viele Jahre du erbräuchtest, um einmal durchzukommen? 21. 21 Jahre, wenn du jeden Tag eines dieser 7.959 Versprechen nimmst. Hey, Gott hat etwas für dich. Vielleicht kein physisches, verheißenes Land, aber so viele Versprechen, so viele Gedanken, so viel Hoffnung, so viel Bestimmung, so viel Plan, so viel Vision zu Beginn dieses Jahres. Aber wie kommen wir da hinein? wie kommen wir da hinein, hey, wir können von Josua so viel lernen, mindestens zwei Dinge und ich möchte euch die erste Begebenheit vorerlesen, wo der Name Joshua auftaucht und ich weiß nicht, wie es euch geht, du wirst es wahrscheinlich daran denken, okay, er wird irgendwie anfangen zu predigen, er wird das mehr teilen, er wird prophezeien, er wird der Wunder wirken, er wird die Kranken heilen, er wird, fühle es ein, aber wisst ihr, was wir in 2. Mose 33, Vers 11 lesen? Und es geht eigentlich um Mose, es geht um ihn. Und dann auf einmal liest du Folgendes. In 2. Mose 33, Vers 11. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Oh, ich liebe diesen Bibelfers. Hey, ist es ist möglich, ein Freund Gottes zu sein. Wow. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch, hey, das macht Spaß. Jetzt weiß ich, warum du so viel damit herummalst. Das ist richtig cool. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Das Zelt der Begegnung, das ist ein Ort, den Gott Mose aufgetragen hat, zu bauen. Es ist ein Zelt, wo Mose sich immer wieder zurückgezogen hat, um zu beten, um Gott seine Anliegen zu erbringen, um Zeit mit ihm zu verbringen, ver von Angesicht zu Angesicht, von Freund zu Freund, von Herz zu Herz. Und es ist kein Zufall, dass das die erste Erwähnung ist, die wir von Josua finden, und es sagt mir eins, was können wir von Josua lernen? Hey, fang bei Gott an, fang mit Gott an. Und das ist das Erste, was ich dir mit auf den Weg geben will. Hey, fang bei Gott an. Hey, wie kannst du 2023 in das hineinkommen, hey, was Gott für dich hat? Hey, nimm Gott mit rein. Fang mit ihm an, fang bei ihm an und hol dir das ab, was du brauchst wow, dieser Typ, der eigentlich nur eine Randnotiz war. Hey, es ging gar nicht um Josua. es ging um Mose. Und vielleicht sitzt du heute hier und du fühlst dich genau so. Du fühlst dich ja übersehen, du fühlst dich, als wäre das Spotlight nicht auf dir, sondern immer auf dieser anderen Person. Und du fragst dich, hey, bin ich vielleicht irgendwie deplatziert, bin ich gewollt, bin ich geliebt? Hey, die Antwort ist ja, es gibt einen Platz für dich an Gottes Seite, der reserviert ist exklusiv für dich. Hey, fang bei Gott an. Nimm ihn 2023 mit rein. Fang an, in deinem Herz auszuschütten. Fang an, zu ihm zu schreien. Fang an, zu ihm zu äh, weinen. Fange an, ihn anzuklagen. All das ist erlaubt. Aber ich will dich einfach nur einladen, eins zu tun. Hey, fang einfach an. Hey, ich weiß nicht, wie ich hier äh, beten soll. Wie kann ich beten? Fang an, zu beten. Fang an, deinen Mund aufzumachen. Fang an, dich auf den Boden zu legen. Fang an, dich hinzuknien. Und einfach sagen, Gott, hier bin ich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Der Pastor hat gesagt, ich soll am äh, Anfang mit dir, bei dir. Hier bin ich. Und schon, was hast du getan? Du hast angefangen zu beten. Und du bist mittendrin, Schritt für Schritt, hinein in das, was Gott für dich hat. Hey, ich habe von diesen 7.959 Verheißungen gesprochen, von diesen Versprechen und Gedanken, die Gott für dich hat. Was crazy ist, und dieses Bibelprogramm muss wirklich ja gut sein, hey, 1.008 von diesen Versprechen sind direkt mit Gebet verbunden. Ein direkter Link. Hey, das ist mehr als jedes Fünfte. Ja, und manchmal, glaube ich, haben wir überhaupt gar kein Verständnis dafür, welche unglaubliche Power im Gebet liegt. Welche unglaubliche Kraft darin liegt, einfach nur mit Gott zu reden. Weil das Schöne ist, beim Gebet geht es nicht nur um einen Monolog, dass wir Gott irgendwie voll äh, schütten, sondern sein Herz ist Beziehung, ist Freundschaft. Von Angesicht zu Angesicht, von Herz zu Herz. Herr, und ich habe zu Beginn dieses Jahres ein Gebet, ich möchte darin wachsen. Und wenn es das Einzige ist, was du zu Gott bringst, diesen Wunsch, ich will dein Freund sein, dann ist es schon richtig, richtig viel. Hey, fang bei Gott an. Hey, was würde passieren, wenn wir, wenn du im Erzgebirge online oder auch hier vor Ort in Leipzig anfängst, Gott mit ins Spiel zu bringen, anfängst zu beten, mit Gott zu sprechen, seine Gegenwart vielleicht sogar im Auszuhalten. Ich glaube, oft haben wir ein sehr frommes, Verqueres Verständnis davon, was es heißt zu beten. Ich glaube, beten ist nichts anderes als Freundschaft zu leben mit Gott. Und das heißt nicht, dass du dich auf deine Knie begeben musst und vier Stunden erbeten musst. Es das heißt nicht, dass du irgendwie deine Stimme verstellen musst und komische Dinge tun musst. Sondern für einige von euch kann beten bedeuten, dass du euch in eure Werkstatt begebt, ein Stück Holz rausholt und die handwerkliche Gabe, die ihr habt, nutzt und Gott, während ihr das tut, dankt. Ihr, während ihr das tut, die Dinge, die euch beschweren, zu ihm bringt. Für ähm, einige von euch, Klammer auf, ich verstehe euch nicht, Klammer zu, ihr liebt es, in der Natur zu sein, ihr liebt es, hiken zu gehen. Ich sage euch, ich könnte den ganzen Tag auf meiner Couch sein. Wirklich, also... Meine Freundin wünscht sich, dass wir mal äh, wandern gehen. Bisher konnte ich das noch ganz gut abwenden. Aber ich glaube, ich komme da nicht drum rum. <lacht> hey, aber einige von euch, das ist wie ein Zugang für euch. Hey, ihr seid in der Natur, an der frischen Luft. Und ihr begegnet der Jesus. Und ihr seht die Schöpfung und die Berge und die Bäume. Und ihr, beginnt, ihr bekommt ein Verständnis von der Größe Gottes. Hey, das kann Gebet für dich bedeuten. Bewusst diese Zeit zu verbringen und Gott mit reinzunehmen. Hey, fang bei Gott an. Und das können wir von Josua lernen. Hey, er wich nicht von diesem Zelt. Er blieb dort. Er hielt es aus. Und einige von euch müsst es hören, weil das, wofür ihr glaubt, das, wofür ihr betet, lässt noch auf sich warten. Aber ich will dich ermutigen, harre, um es in wunderschönen altbiblischer Sprache zu sagen. Hey, bleib am Ball. Weich nicht zurück, sondern halte es aus, dass Gott vielleicht gerade stumm und still erscheint. Fang bei Gott an. Aber das ist nicht das Einzige, was wir von Josua lernen können, sondern es gibt auch noch eine zweite krasse äh, Sache, die er uns beibringt. Und zwar darfst du nicht nur bei Gott anfangen, sondern du darfst auch an Gottes Versprechen dranbleiben. Fang bei Gott an und bleib an Gottes Versprechen dran. Diese Story von Gottes Volk, das dieses Versprechen bekommt, geht weiter und weiter. Und sie nahen sich diesem Land. Und zwölf Menschen, die in Verantwortung sind, bekommen einen Auftrag, und zwar bekommen sie den Auftrag, das Land auszukundschaften. Speer. Sie werden vorausgeschickt, um zu gucken, ob dieses Land sich wirklich lohnt. Und ihr müsst euch mal vorstellen: also, wir reden insgesamt von einer Dauer von 40 Jahren, die dieses Volk unterm Strich in der Wüste war. 40 Jahre. Und dann gehen diese zwölf Menschen aus diesem Volk da rein. Und sie sehen es und ihre äh, äh, Reaktion ist: Wow! Woohoo! Sie sehen Früchte, die sie noch nie gesehen haben. Dann ist es okay: Früchte. Hey Leute, diese, diese Personen waren 400 Jahre lang in ägyptischer Sklaverei. Hey, das Einzige, was sie gesehen haben, waren Steine. Hey, das Einzige, was sie gesehen haben, war Sand. Das Einzige, was sie gesehen haben, war die Peitsche von hinten wahrscheinlich. Hey, das war ihre Perspektive. Das war ihr Bild. Und dann auf einmal gehen diese zwölf Menschen in dieses verheißene Land hinein und sie sehen dieses Land, dieses Land, das von Milch und Honig hier überfließt. Und sie sagen, ja. Hey, Gott hat versprochen, es ist gut, aber ja. Es ist wirklich gut. Hey, und ich möchte dir auch eins sagen, du hast keine Ahnung, hey, was Gott für dich hat. In 1. Korinther 2, Vers 9, da schreibt Paulus, dass kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und kein Verstand erdacht hat, was Gott für die bereitet hat, die ihn lieben. Und diese zwölf Menschen sehen dass sie bekommen einen Blick dafür und das Erstaunliche passiert. Nur zwei reagieren mit Glauben und... Freuen sich über die Verheißung und das Versprechen Gottes. Und zehn fokussieren eine Sache, die es auch gibt, und zwar Riesen. In diesem Land voller Milch und Honig und äh, Früchte, dieses verheißene Land, dieses wunderbare Land, gibt es Riesen. Viele Riesen. Und der Fokus dieser zehn sind die Riesen. Und wisst ihr, wenn ich heute über ein verheißenes Land, über einen Ort, eine Bestimmung für dich spreche, hey, dann predige ich nicht die ganze Wahrheit, wenn ich dir auch, wenn ich dir vorenthalte, dass es auf diesem Weg dorthin auch Riesen gibt, es Herausforderungen gibt, es Schmerz gibt, es Tränen gibt, es Momente gibt, an denen du Gott nicht verstehst, ihn vielleicht anklagst, dich ganz fern von ihm fühlst Riesen. Der Herr ist mein Hürte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten mich. Auch wenn ich wandere im finsteren Tal der Todes der Schatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Wann erleben wir das? Genau in diesen Momenten, wo die Riesen, wo die Todesschatten um uns herum sind. Hey, es gibt kein Zeugnis ohne Zeug. Hey, es gibt kein... Es gibt kein das ist ein Dieb, ne? Wow. Ich wünsche, das wäre jetzt spontan gewesen, aber das habe ich mir gestern ausgedacht. Es gibt keinen Kampf, es gibt keinen Sieg ohne Kampf. Und das ist so wichtig zu verstehen. Hey, bleib ein Gottesversprechen dran. Und von diesen zwölf Personen, die ausgesandt worden sind, haben nur zwei diese Perspektive behalten auf das, was Gott versprochen hat. Ja, 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 ja. Hey, fang bei Gott an. Aber, und das ist mindestens genauso äh, wichtig, wenn nicht sogar äh, wichtiger, hey, bleib ein Gottesversprechen dran. Hey, weil Entmutigung wird kommen. Hey, Schwierigkeiten werden kommen und es wird nicht immer einfach sein, aber wir haben ein Versprechen, dass Gott mit uns in diesen herausfordernden, in diesen schwierigen Zeiten ist. Und ich glaube, für einige von euch ist es so wichtig und so zentral und ich möchte euch diesen Psalm, Psalm 23 mal vorlesen und ich möchte euch mal bitten, darauf zu, ähm, zu achten, wie der Psalmist Gott anspricht. Und im Psalm 23, da lesen wir, der Herr, der Herr ist meine Hürde. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leidet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Der Herr und er. Zwei Arten, wie David Gott anspricht und anschreibt. Und in diesem Vers kommt auch noch eine Dritte mit dazu. Und schaut mal, in welchem Zusammenhang dieses steht. Und da heißt es auch, wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Und jetzt kommt das, was mein Herz so berührt und so bewegt. Denn du, Herr, bist bei mir. Hey, was ist der Ort, wo aus der Herr, wo aus er, du wird? Es ist das finstere Tal der Todesschatten. Es ist der Ort, an dem Gott so weit entfernt scheint. Es ist der Ort, wo du dich vielleicht selbst ähm, ablehnst, wo du dich deplatziert fühlst, aber eins erleben darfst, der Herr ist mit mir. Und dann schließt dieser Psalm auf folgende Art und Weise. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Haus seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben für immer. Und ihr merkt, ihr hört gar nicht mehr auf. Diese persönliche Anrede, diesen persönlichen Kontakt. Du, dein, du, 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 du. Was ist passiert? Hey, im Tal werden wir per du mit Gott. Und ich will dich ermutigen, dein Tal zu umarmen. Zu erleben, was Gott in dieser Zeit tun will. Was er vorhat. Wisst ihr, das ist der Beste, was einige von euch tun können? Ist es, das Buch Klagelieder zu lesen. Es gibt ein Buch, das heißt Klagelieder. Vier Kapitel lang. Da schreibt die Bibel davon, wie Menschen, die mit Gott unterwegs sind, in einer unglaublich herausfordernden Situation sind. Sie sind in babylonischem Exil, sie sind nicht frei, sie sind weit entfernt von Milch und Honig und diesem verheißenden Land. Und ich finde es erstaunlich und es sprengt mein Verständnis und mein Verstand, dass in der Bibel, dass in Gottes heiligem Wort Raum ist für ein Buch wie Klagelieder. Hast du Gott schon mal angeklagt? Hast du schon mal mit Gott gekämpft? Ich glaube, für einige von euch ist es Zeit in diesem Jahr. Ich fange bei Gott an und bleib an Gottes Versprechen dran. Denn es gibt auch etwas, was Gott für dich vorbereitet hat. Was ist der Schlüssel, um da reinzukommen? Es ist ein simpler erster Schritt in die richtige Richtung. Ein äh, weiser Mann, und damit möchte ich auch schon auf die Zielgeraden kommen, hat einmal Folgendes gesagt: hey, selbst die längste äh, Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Hey, einige von euch, und ich kann euch sehr gut nachvollziehen, weil ich bin genauso. Hey, ich kann ja schon genau sagen, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Ich kann ja schon genau sagen, welche Bücher ich mir ne geschrieben habe und wo ich schon überall war, wie ich schon kennengelernt habe. Hey, wisst ihr, was für mich dran ist? Hey, für mich ist 2023 dran, Tagebuch zu schreiben. Es ist das, was ich erlebt habe, erlebe, in Gottes Gegenwart zu verarbeiten. Und wisst ihr, ich hasse es. Und weshalb sage ich das? Ich hoffe, dass einige von euch in den nächsten Wochen und Monaten auf mich zukommen und sagen: Hey, Joel, hey, hey, wie sieht's aus? Ihr hey, hast du Tagebuch geschrieben heute in der letzten Woche? Ihr hey, hast du Gott mit hineingenommen in das, was er emotional und gedanklich und in allem in deinem Leben bei dir tut? Ja, das hat nichts mit einem Buch zu tun. Das hat nichts mit einer großen Church und mit einem großen Standort und mit neuen Standorten und mit einem Sozialdienst und whatever zu tun. Es ist einfach nur Tagebuch schreiben. Es ist einfach nur Gott und Joel. Es ist mein Herz, das ich ausschütte bei ihm. Es ist mein Weg bei Gott anzufangen. Hey, was ist dein nächster Schritt? Und ich will dich einladen, ihn zu definieren und ihn gemeinsam mit Gott zu gehen. Und während du das tust, an sein Versprechen dran zu bleiben. Hören, der wisst ihr, diese Predigt, sie hätte überhaupt nichts gebracht, wenn sie dich vielleicht inspiriert hat, aber du nach Hause gehst und sich nichts tut. Und deswegen, weil ich wirklich sehen will, dass wir als gesamte Church, hey, dass du in das hineinkommst, was Gott für dich hat, was auch immer es sein mag. Hey, vielleicht bist du hier und du wünschst dir schon lange eine Partnerschaft, eine Beziehung. Hey, vielleicht bist du hier und in deinem Ehe ist es gerade wirklich herausfordernd. Hey, du weißt nicht, ob es dieses Jahr noch packt. Hey, vielleicht bist du hier und du bist gerade auf der Suche nach einem Job. Hey, vielleicht bist du hier und du weißt nicht, was im Sommer dein nächster Schritt ist. Hey, was auch immer es ist. Ich glaube, diese drei Fragen können dir helfen, Schritt für Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Ja, und die erste Frage, die ich dir stellen will, die erste Frage, die du bedenken musst, darfst, ist der folgende. Und ich will dich echt ermutigen, das aufzuschreiben. Hey, frag dich doch, hey, was will ich starten? Was will ich starten? Ich habe euch schon gerade mein Vorhaben erzählt. Ich will anfangen, Tagebuchs zu schreiben. Ein sehr bekannter deutscher Dichter hat aber Folgendes gesagt: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Was willst du starten? Ich möchte dich ermutigen, das aufzuschreiben, es vielleicht mit deinem Ehepartner, mit deinem Freund, mit deiner Beziehung, mit deinem Verlobten zu besprechen und es wirklich anzugehen, Schritt für Schritt. Hey, die zweite Frage, die ich für dich habe, ist, hey, was willst du stoppen? Hey, für einige von euch ist es nicht dran, etwas zu starten, sondern jetzt auch schon während ich rede, weißt du, hey, da gibt es diese eine Sache, diese eine Gedankenmuster, äh, diese eine Gewohnheit, äh, diese eine Sache, die mich vielleicht sogar von Gott trennt, die es gilt, im vergangenen Jahr zu erlassen, die es gilt, abzutrennen. Hey, was musst du stoppen? Und zu guter Letzt, möchte ich dich fragen, Drittens, in welche Beziehung willst du investieren? In welche Beziehung willst du investieren? Hey, weil es ist gut, sich etwas vorzunehmen, zu starten und zu stoppen, aber ich kann euch eins sagen, ich kann es euch schon jetzt sagen und ich muss nur auf die letzten zwei Wochen zurückschauen, hey, ich werde es nicht hinbekommen. Dafür bin ich viel zu weit schon in der Zukunft voraus. Ich habe keine Lust, mich mit heute auseinanderzusetzen. Aber ich muss es tun. Und das ist ein Weg. Das ist mein nächster konkreter Schritt, um dahin zu kommen. In dieses verheißene Land, das Gott für mich hat. Hey, für einige von euch ist es dran, euer Telefonbuch zu zücken und einen Anruf zu tätigen. Eine Beziehung neu aufleben zu lassen. Und Menschen an eure Seite zu holen, die euch helfen, Schritt für Schritt zu gehen. Wisst ihr, Sonntag ist für Inspiration da. Und ich hoffe, dass du inspiriert bist, diesen ersten Schritt zu gehen. Ja, aber ich bin dankbar dafür, dass ich mich am Donnerstag und weil ich viel Hilfe brauche, die Woche drauf am Dienstag mit meiner kleinen Gruppe treffen werde. Und die Männer, sie werden mir in die Augen schauen. Und wir haben darüber letzten der Dienstag gesprochen. Wir haben über diese drei Fragen gesprochen. Wir haben über weitere Fragen gesprochen. Und ich bin dankbar dafür, dass diese Männer, einige davon sind in diesem Raum, dass sie mich zur Rechenschaft ziehen. Hey, Nicht, weil sie mich klein halten wollen, sondern weil sie eins wissen, Hey, Gott hat mehr für mich. Gott möchte mich führen weiter. Nicht von heute auf morgen, aber Step by Step, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Und ich möchte diesen Vers, den ich eingangs vorgelesen habe, nochmal vorlesen. Und ich liebe, was hier in 2. Mose 23 steht. Weil dieser Vers ist die Blaupause dafür, wie wir in das hineinkommen, in dieses verheißene Land. 2. Mose 23, Vers 29. Der Vers davor, genau. Ich vertreibe sie aber nicht in einem einzigen Jahr. Es wird nicht an einem Tag passieren. Es wird vielleicht auch nicht in einer Woche passieren. Es wird vielleicht auch nicht in einem Monat passieren. Aber es wird passieren nach und nach. Nach und nach, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Ich möchte dich ermutigen von ganzem Herzen, er hey, sei die nächsten Wochen hier am Start. Unsere Pastor, nächste Woche Pastor René, wird dir helfen, Schritte zu gehen. Vielleicht nicht diesen einen Giant Step, vielleicht ich diesen einen großen Schritt, aber Schritt für Schritt, Schritt für Schritt und lasst uns Church zu Beginn dieses Jahres einander anfeuern, einander ermutigen, unterhaken und sagen, hey, wir werden in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Hey Joel, du wirst nicht so bleiben, wie du bist, sondern Gott hat mehr für dich. Hey, da ist Größe in dir, das ist Bestimmung für dein Leben, hey, da ist Hoffnung und dasselbe, es gilt auch für dich. Hey Gott, so viel mehr! So viel mehr!